0: Tervetuloa julkiseen sanaan Emeriitta-päätoimittaja Reetta Meriläinen. Kiitos. Miltä tuntuu, kun sanotaan Emeriitta-päätoimittaja? Tuntuu, että et on vähän museokamaa. Emeritta, jotenkin on sellainen, että
1: on jo niinku siirretty tuosta vähän elävien kirjoista sinne puolin muumioituneeseen tilaan.
0: Mutta eikö sieltä ole hyvä kertoa tarinoita Erittäin hyvä. Loistava, loistava paikka kertoa tarinoita. Sinusta tuli päätoimittaja vuonna. 1991 eli viime vuosituhannella ja se mikä siinä ihmetyttää, niin Sanomalehdissä oli silloin ollut erittäin vähän naispäätoimittajaa. Helsingin Sanomissa ei lainkaan, ylioppilaslehdessäkin ensimmäinen naispäätoimittaja tuli 90-luvun alussa. Mistä tämä johtuu? No mun yksi selitykseni on se, että
1: että Sanomalehtiala, media on, on loppujen lopuksi aika konservatiivinen ala. Siellä toimitaan hyvin paljon siten kuin on ennenkin toimittu ja en tiedä kuinka paljon se johtuu siitä, että se on miesvaltainen ala ollut, että johtuuko se konservatiivisuus siitä vai johtuuko se miesvaltaisuus siitä, että se on niin konservatiivinen. Mutta ei siellä ole oltu asioissa mitenkään kehityksen kärjessä, vaikka niin monet esimerkiksi sanomalehdistä ilmoittaa näissä julistuksissa ja periaateohjelmassa
0: puolustamassa tasa-arvoa. Joku ajattelee, että ala naisistui, niin se on aika jännää, että ne naiset oli kuitenkin niitä kakkospäätoimittajia tai toimituspäälliköitä, jotka tekivät paljon töitä, jotta päätoimittaja sitten pääsi edustamaan. Kyllä,
1: ja, kyllä. ja sitten tietysti aikakauslehdet on se poikkeus, koska siellä taas aikakauslehdessä tilanne on asetelma ihan toisinpäin, että siellä on hyvin paljon naisia ja hyvin vähän miehiä. Mutta tämä sanomalehtipuoli on ollut kyllä tällainen hyvin, hyvin miehinen.
0: Reetta Meriläinen, on kirjoittanut teoksen Tytön tie, ja se kirja on oikeastaan tämmöinen luokkaretki, ja tämän termin hän ottivat käyttöön ensiksi Laura Kolpe ja Katriina Järvinen, jotka kirjoittivat siitä, että miten meillä on moni tehnyt luokkaretken, siirtynyt luokasta toiseen. Reetta, millainen oli sinun lapsuuden maisema? Mistä sille retkelle lähdettiin? No Mä lähdin retkelle lapsuuden
1: kylästä, niin lapsu, niin kotimaisemista, niin Polvijärveltä. Polvijärvi on siellä Joensuusta noin 40 kilometriä luoteeseen oleva pikkuinen paikka. Mä asuttiin kaunilla mäellä ja me asuttiin sellaisessa naapurustossa, jonne oli tullut aika paljon sodan jälkeen evakkoja ruskealaista Impilahdelta ja kaiken kaikkiaan se... Ympäristö oli rauhallinen, semmoinen hirveän myönteinen, myönteinen ja sitten tietysti oma perhe oli samalla tavalla semmoinen rauhallinen ja, ja kannustava, mutta tietysti, ja kuria pidettiin sen ajan tavan mukaan kuitenkin aika kovasti. Siis se oli ja sitten se oli varattumushan oli se vallitseva olotila. Että, että siellä ei varsinaisesti rikkaita oikeastaan ollut, mutta oli tietysti vähän vauraampia ihmisiä ja hyvin toimeentulevia ihmisiä, mutta heitä oli pari tusinaa siellä vaan. Että, että semmoinen varattumus oli yleistä. Ja, ja siis sodan jälkeinen varattomuus oli se todellakin, niin kuin sanoin, semmoinen vallitseva olo. Eli mä tuun itsekin semmoisesta köyhästä perheestä. Ja, ja se köyhyys, köyhyys oli niin, kuin niin selkeä jotenkin normi, Olotila, että sitä ei edes tunnistanut köyhyydeksi, eikä, koska ei ollut vertailukohdetta, Et se oli kaikilla sama tilanne melkein ja sieltä mä oon lähtenyt ja sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sitten tullut tänne luokkaretken niin ehkä sitä alta, niin sitten noussut vähän ylemmäksi ja se, se nousu on ollut lähinnä nousu tulotasossa ja nousua sitten siinä mielessä, että on ollut säännöllinen kuukausipalkka ja ja sitten ollut tekemissä ihmisten kanssa, jotka on paremmin koulutettu ja joilla, joilla on tosiaan enemmän rahaa, jotka vähän asuu eri tavalla, puhuu eri tavalla, joilla on erilaiset kulutustottumukset ja niin edelleen. Mutta sitten kun mä oon sinne keskiluokkaiselle portaalle, ehkä sinne keskiluokkaisen portaalle, vielä pikkuselle yläportaalle päässyt, niin, to, niin tuota, se retki on aika iso, mutta se on ehkä johtuu siitä ajallisestakin retkestä, Retkeistä. Suomi on siinä aikana, kun tän retki on tapahtunut, se on muuttunut aika paljon. Mut, ja sitten on se mentaalisestikin iso asia. Mutta mut se on jännä sitten, että, että se ei, kun mä näitä kahta porrasta vertaan, niin en mä ole varma, kumpi niistä on parempi. Ja mä olen taipuvaisempi sanomaan, että se, ehkä se lähtöporras oli parempi. Mutta siinä tietysti voi olla tästä muistojen kultausta ja nostalgiaa aika paljon. Mä
0: meinesin kysyä sitä, että onko niin, että aikakultaa muistat. Mutta tämä... Kirjoitat lapsuudestasi ja siitä, että teillä oli kova kuri ja Koivuniemen herraa käytettiin kurin palautuksessa. Ja se, mihin kiinnittää myös huomiota, että siinä kurissa, että mistä sai rangaistuksen, oli se, että miten kohteli muita ihmisiä. Jos kohteli väärin sisaruksia tai loukkasi vanhempia, niin se oli, siitä tuli Rangaistus. Kyllä
1: siitä tuli rangaistus. Sehän oli siis kurihan oikeastaan tähtä siinä, että kasvatettiin elämään muiden ihmisten kanssa, niin kasvatettiin olemaan ihmisiksi. Ja et tietysti mulla, mun vanhemmat, kun ne kuritti, ne niin kyllä sitä piiskaa tuli, mutta siinä ei ollut sellaista väkivallan lisämaustetta, vaan he todellakin, niin sanotaan, että kurittivat rakkaudella ja näin, ja todellakin, niin se oli myöskin aika selkeä, että oli etukäteen tehty selväksi, että, että miten pitäisi olla. Ja, ja sitten, sitten, jos ei toiminut niin kuin oli ohjeistettu, niin sitten sitä seurasi sitä piiskaa. Mutta siinä kyllä oppi tosiaan sitä, että, että pitää noudattaa, kun elää muiden kanssa, niin tiettyjä sääntöjä. Ei saa kiusata, ei saa pelotella, pitää niin kunnioittaa, pitää olla vanhemmille ihmisille kohtelias ja, ja yrittää, yrittää olla kiltisti, mutta... En, mä, ja sitten sekin piiskaaminen, niin mä, oikeasti niin mä oon sitä mieltä, että siitä ei jäänyt kyllä mitään traumoja. Mä, mä olen yrittänyt itseäni niin tutkia, että, että onko tässäkin aika tehnyt tehtävänsä ja, ja onko mulla sitten piileviä. Että mä en kertakaikkiaan vaan tunnista, mitkä mun käyttäytymisessä on seurausta siitä, että on saanut piiskaa. Mutta ei musta kyllä tullut sellaista niin nurkassa hiippailevaa ja kaikkea pelkäävää ihmistä. Tuota, ei se sillä ainakaan mun
0: kohdalla se, ei, se, se kova kuri ei vaikuttanut sille lannistavasti. Ja se kova kuri kuului kaikkeen siinä maailmassa. Se kuulu myös kouluun. Kuvaat sitä, että 50-luvulla, että opettaja piti tarkastuksen, kun koulu alkoi, että onko kynnet siistit, onko kädet pesty. Ja sitten opettaja saattoi tulla vierailulle kotiin yllättäen. Kyllä. Opettajat
1: tosiaan tuli, että he olivat aika kokonaisvaltainen ote sitten sinä kasvattajan työssä, että he saattoivat tosiaan piipahtaa kotona. Ja usein oli joku sellainen niin näin näinen asia, että minkä takia tultiin käymään, mutta mä luulen, että silloin oli hyvin paljon se, että opettajat tulee vähän kurkkaamaan myöskin sitä, että minkälaiset olot siellä kotona on ja vähän katsomaan, että onko siellä jotakin sellaista ongelmaa, joka olisi enemmän tai vähemmän näkyvillä. Ja pitää muistaa, että me elettiin 50-luvun. Ja siellä oli, oli paljon, niin paitsi, paitsi tätä köyhyyttä ja, ja sitten isoja perheitä, siellä oli myöskin sodan, sodan vaurioittamia miehiä aika paljon, joille tuota, se, se elämän lohtu saattoi tulla pullosta ja joiden käyttäytyminen saattoi olla hyvin arvaamatonta. Et mä luulen, että opettajat vähän sitäkin siinä sitten katsoivat, että onko täällä nyt lasten ja vanhempien suhteet silleen kunnossa vai onko, onko todella sellainen, että on pelkoja pelko ja väkivalta sitten hallitseva ilmapiiri?
0: Toisaalta voidaan sanoa, että pidettiin kontrollia, että opettaja halusi hallita tai kontrolloida parhaimmillaan. Se oli huolenpitoa. Kyllä se oli varmasti myös
1: huolenpitoa. totta kai siinä se kontrolliulottuvuus on varmasti myöskin olemassa. olemassa. Mutta sitten siinä, mut sit siinä voi olla myöskin pedagoginen asia, että, että kun lapset tuli, vaikka ne tuli tavallaan aika vertaisista oloista, mutta sitten siellä kuitenkin saattoi olla, olla sellaisia lapsia, jotka tuli sen kurjista ja aika kamalista olosuhteista. Et, et tota, se, että ne ei ollut aina puettu eikä pesty eikä ne kynnenaluset ollut puhtaan, ne ei johtunut näistä lapsista ja niiden niin kuin, kurittomuudesta tai tottelemattomuudesta, vaan johtui että kukaan ei pitänyt siellä kotona huolta niistä kynnenalusista ja, ja puhtaista vaatteista.
0: Sinun tarinaasi liittyy se, että koulutuksen kautta nousuun. Kyllä, kyllä se nousu. Kyllä, ja sitten
1: minä todellakin, niin aina jos mä niin törmään nytkin näihin koulukeskusteluihin ja siihen, että Suomella ei ole varaa tähän ja tuohon, niin mä aina silloin mielessäni kyllä kiitän niitä suomalaisia kunnan ihmisiä, isiä ja äitejä ja ja suomalaista kouluviranomaista siitä, että että rohjettiin rakentaa 40-50-luvulla maksuton keskikoulu. Se oli sellainen kulttuuriteko, jonka jonka varmasti merkitystä ei vieläkään ihan täysin oivalleta. Ja sitten siihen päälle sitten rakennettiin maksuton peruskoulu. Ja tähän on sellainen niin tietynlainen investointi, joka on sitten maksanut Suomelle itsensä kyllä monen kertaisesti takaisin. Ja nyt jotenkin toivoisin, että tämä nykyaika ei tappaisi tällaista niin näköala-ajattelua vaan ja, ja to, toisi lyhytjänteisyyttä mukana, vaan että edelleenkin uskallettaisiin. Investoida ihmisten osaamiseen ja koulutukseen. Se on Suomelle yksi tärkeimpiä pääomia kuitenkin. Siis koulutetut ihmiset ovat se pääoma. Millainen uhraus oli sinun vanhemmillesi, se, että menit lukioon? No se ei ollut enää niin suuri uhraus, koska tuota, mä olin vapaa-oppilas paikalla ja, ja silloin me asuttiin Joensuus, ja mä kävin lukion Joensuussa. Että jos mä olisin asunut siellä kauempana, jolloin mä olisin joutunut asumaan jossakin muualla, koulukorteerissa ja, ja sitten elämään, elämään niin toisessa taloudessa, niin kyllähän silloin olisi tarvittu aika paljon enemmän rahaa kuin mitä tarvittiin siihen, että mä asuin siinä ihan koulun vieressä ja mulla oli vapaa-oppilaspaikka.
0: Reetta Meriläinen kirjoitit ylioppilaaksi 70-luvun alussa, niin silloin oli aika iso tämmöinen tulevaisuuden usko, että jos olit ylioppilas, se oli jo huomattava koulutus. Jos menit yliopistoon, niin ei ollut aika varmaa, että työllisty.
1: No kyllä se oli ja se oli tavallaan silloin, silloin se, oli jotenkin, se tie oli kauhean suoraviivainen, että, että ensin keskikoulu ja sitten lukio ja sitten mahdollisesti yliopisto tai joku muu tällainen niin kuin korkeamman asteen oppipaikka ja sen jälkeen suurin piirtein suora, suora tie sieltä työpaikkaan. Että se oli hirvittävän paljon suoraviivaisempi kuin tämä nykyinen tie. Mistä sinä haaveilit lukioaikana? Mulla oli kaksi haavetta, jotka molemmat oli yhtä haataria, että, että mulla oli tämä merimieshaava ja sehän johtui ihan varmaan pelkästään siitä, että mä olin lukenut lapsesta saakka ahminut näitä tällaisia merellä tai saarissa tapahtuvia seikkailukirjoja ja tyttökirjoja, että milloin oli Mariana Madagaskarilla tai milloin joku oli Tahitilla ja Moby Dick ja kaikki nämä, siis enemmän tai vähemmän romanttiset kuvitelmat merelläolosta ja merimiehen työstä. Ja sillä ei ollut mitään tekemistä varmaan todellisuuden kanssa, että se onneksi jäi. Musta ei olisi ikinä ollut merimieheksi. Mutta sitten toinen oli sitten historiantutkija, ja se oli taas ka- kans aika paljon tätä tämmöistä arkeologian juttujen, arkeologian romaanien löytöretkien, e- sitten erilaisten tie- skifi juttujen seurausta. Mutta se historiantutkijan työ kyllä luultavasti olisi ollut sinänsä aika hyvä, hyvä työ, ja, ja sehän Toimittajan työhän on jo aika lähellä sitä, että että ainoa mikä ero on toimittajan työssä ja historian tutkijan työssä, että siinä olisi pitänyt olla aika paljon pitkäjänteisempiä ja jaksanut istua pitkiä päiviä. Arkistoissa ja, ja tehdä hitaasti kiiruhtaen sitä omaa tutkimustyötä. Minusta tuntuu, että minun temperamentille sopii paljon paremmin sitten tämä toimittajan työ.
0: No sitten vaiheessa teit työväentalojen historiasta gradua ja näit ilmoituksen, että Helsingin Sanomien toimittajakoulu hakee oppilaita.
1: Kyllä, mä näin sen ilmoituksen ja, ja sitten mä olin noterannut sen ja mä olin kuullut siitä koulusta, siitä oli puhuttu valtsikassa, että Eli valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijoiden kesken, että sellainen koulu on ja sinne on hirveän vaikea päästä. Ja mä ajattelin, että no voisihan mä hakea, mutta en mä sinne koskaan pääse. Ja sitten mulla oli tota opiskelutaveri, joka kovasti kehotti, että haen nyt kuitenkin, että se, se, se voisi olla sun alas. Ja no, sitten mä sinne niin mä ajattelin, että mä haen, en mä sinne pääse. No sitten mä pääsin sinne kouluun, sitten mä ajattelin sen ensimmäisen kesän aikana, että en mä kuitenkaan jatkoon pääse, kun silloin vielä karsittiin opiskelijoita sen ensimmäisen harjoittelukesän jälkeen. No sitten mä pääsin jatkoihin. Ja mä ajattelin koko ajan, että en mä sen työpaikkaa saa, vaikka mä tämän koulun kävisin. Sitten 40 vuotta myöhemmin totesin, että, että kyllä mä olisin saanut sen työpaikan ja näin se meni. Miksi Helsingin Sanomilla oli oma toimittajakoulu? No se oli varmaan seurausta siitä, että, että se oli hyvin pitkälle Aatus Erkon ja silloisen, silloisen tuota, toimitusjohtajan ja päätoimittajan ajatus. Ajatus 60-luvulla, 60-luvun puolivälin paikkeilla, että yliopistollisen toimittajakoulutuksen rinnalle tarvittaisi tällainen ammattilinen koulu, joka joka parantaisi toimittajien käsityötaitoja. Eli toimittajuuden, tällaista ihan käytännön tekemisen taitoa. Yliopisto antaa teoreettisen pohjan, mutta sitten kuitenkin käytännön työ opitaan tekemällä. Ja tämä oli hänen ideansa, ja tämä kouluhan toteutti hirveän hyvin sitä ideaa, että sitten näistä sanoman koulun käyneistä kyllä tuli todella korkean tason ammattilaisia.
0: Ja sieltä on monet päätoimittajat leipoutunut?
1: Kyllä, se on ollut tällainen päätoimittajien tuottolaitos, toimituspäälliköiden tuottolaitos. Sitten, sitten mikä, mikä hauskinta, että sieltä on myöskin menty hyvin erilaisiin ammatteihin sitten, että ei ole jääty toimittajiksi, vaan, vaan on, on voinut tulla jalkapallovalmentaja tai toimittaja, tuottaja, ohjaaja. Se toimittajan Ammatti on, se, kun, sen, kun sen sillä tavalla opiskelee kunnolla, niin se antaa aika hyvät valmiudet hyvin moneen työhön yhteiskunnassa.
0: Sitten tulee mieleen semmoinen, että oliko se myös tämmöinen, niin kuin opetettiin tämmöiseen sanomalaiseen henkeen.
1: No kaikki oppilaitokset aina sosiaalistaa siihen omaan, omaan tuota, henkeensä. Ja, ja näin varmasti tapahtuu. Sehän tapahtui siinä, kun harjoiteltiin sanomien lehdissä sitten. Ja kyllä siinä samanlaiset sosiaalistettuin siihen sanomalaiseen tapaan toimia ja tehdä tehdä sitten journalismia, että tuota, kyllä, 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 se, kyllä se sitä henkeä siellä myöskin opetti samalla, kun opetti näitä aineita.
0: No mikä se oli se sanomalainen tapa silloin 70-luvulla, kun opiskelit toimittajakoulussa? Voisiko sitä konkreettisesti kuvata, että mitä se piti sisällään?
1: No kyllähän se piti aikamoisen niin kuin huolellisuuden ja sellaisen, että et jutut pitäisi tehdä kunnolla. Et tuota, ja aikamoisenkin myöskin sitten... Kriittisyyden siihen, että että mitkä on on lukijan kannalta tärkeitä aiheita ja sitten ketkä ovat valideja lähteitä tai mitkä tahot ovat niitä ja miten miten luodaan sinne jutun sisään tasapainoa, ettei siitä tule vino lähteiden takia ainakaan ja sitten miten huolellisesti Käsitellään sitten sen mitä miten juttu luetaan huolesti, eritoidaan huolellisesti ja ulkoasu mietitään. Nyt tämän päivä silmin se näyttäytyy välillä aika, niin kuin, se jälki näyttää aika rosoiselta kyllä, kyllä ja niin se näytti muuallakin. Et, et tämän päivän kriteereille, ulkoasu tuntui, että, että olipas se aika muista räiskimistä, mutta, mutta kyllä siinä sisällössä oli aina aika tarkka kriteeristö sille, miten Minkälaisi, minkälainen juttu kehdataan julkaista?
0: No sitten nuori toimittaja Reetta Meriläinen päätyi harjoittelemaan urheilutoimitukseen ja sitten myöhemmin Helsingin sanomien urheilutoimitukseen. Oliko siellä oli Marjuts vaan oli. Oli, ol, ollut, mutta, mutta tota, nainen urheilutoimittajana ei ollut mitenkään yleinen ilmiö niihin aikoihin. Millaisessa työurheilutoimituksessa oli tuolla 70-luvulla? No.
1: Urheilutoimituksista sanotaan, että ne on niin toimitusten tämmöinen leikkikenttä. että siellä saa irrotella, siellä saa tehdä vähän, vähän niin kuin eri lailla töitä kuin, kuin, kuin muissa toimituksissa, semmoisissa niin sitaateissa asiallisemmissa toimituksissa, mutta se on samalla hirveän kova maailma, koska, koska urheilu tapahtuu viikonloppuisin ja iltaisin hyvin pitkälle ja kun tapahtuu iltaisin ja lehdet valmistetaan iltaisin, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä aina on aivan, aivan hurja kiire. Kiirejä siis aikaa siihen jutun kypsyttelyyn ja tuottamiseen jää valtavan vähän ja se on, tavallaan se on hyvin vaativa asia, mutta tavallaan se on semmoinen asia, mikä, mikä kasvattaa, kasvattaa hyvin tehokkaasti aivotoimintaa. Et se on, kun ei ole aikaa miettiä jahkailla ja jahkailla ja, ja, ja pureskella hirveästi, niin sä joudut miettimään niin 110 teholla, että mikä tässä jutussa on oleellista, minkä mä haluan kertoa just, just tästä kilpailusta. Ja, ja se niin kuin, pakottaa todella aivoa, aivoja fokusoimaan, pakottaa löytämään hyvin nopeasti sen oleellisen ja epäolellisen eron. Ja sillä tavalla, se, vai. sitten tietysti työympäristönä, kun se, on, se oli miesvaltainen, me Marjut ja minä oltiin aika kauan ainoat kuukausipalkkaiset vakituiset urheilu-, naisurheilutoimittajat Suomessa. Nyt tilanne on onneksi paljon parempi, mutta silloin meitä oli kaksi ja Meitä niin kuin, ei, ei kuitenkaan kohdattu sillä tavalla eri lailla, että me oltaisiin toimituksen prinsessoita, että olisi kannettu aina tarjottimella kahvit pöydälle, vaan, vaan siis meille kettuiltiin ihan samalla tavalla kuin miehille ja vaadittiin, vaadittiin samaa ja, ja, tuota, ja myöskin sitten läiskittiin toverillisesti selkään silloin, kun oli onnistuttu, että kyllä se sillä tavalla jotenkin ehkä monen, Karski, mutta aika reilu työympäristö oli.
0: Miehekäs työympäristö, mutta 70-luvulla ei vielä julkisuudessa puhuttu dopingaineista, mutta ne oli olemassa. Tiesittekö te niistä? No, t- t- kyllähän tiedettiin ja sitten oli ollut,
1: ollut, oli ollut siis, jo tunnettiin aikaisemminkin toki tämmöisiä äh, doping-tyyppisiä äh, käryjä. E- doping Virallisesti kiellettiin urheiluelämässä 1974, ja sitä ennen oli ollut pyöräilijöitä ja amfettatimiinitapauksia, ja, ja ties mitä, mitä näillä piristeiden varassa, varassa oli juossut sekä ihmiset että hevoset ja näin. Mutta tuota, vasta tästä tuli iso asia vasta 1970-luvulla, ja etenkin sen jälkeen, kun, kun, kun doping kiellettiin, eli kiellettiin hormonit ja piristeet. Piristeet ja sitten, sitten nuo steroidit, mutkisteroidit ja sitten epohormonit tulisi kauan sen jälkeen. Et sehän muutti, muutti urheilua, että urheilusta tuli niin tämmöisen urheilun selostamisen lisäksi osittain vähän tämmöinen rikostoimitus, että, että sitten kuultiin aina vihjeitä, että, että tuo käyttää tai tämä käyttää tai että siellä nyt tehdään sitä ja tätä. Se, se oli sinänsä ihan hienoa, että näitä vihjeitä tuli, mutta sitten kun tuli tosi paikka, ruvettiin tekemään juttua, niin nämä kaikki liukeni jonnekin sitten nämä sekä vihjailijat, että ne niin sanotut varmat käyttäjät, ei todisteita saanut mistään. Ja tietysti kun mä oon pienestä pitäen niin ollut urheiluhullu, tykännyt valtavasti per- urheilusta ja penkkiurheilusta, niin mulle se doping oli tietenkin semmoinen niin hirveä niin niin loukkaus, että että, kun, miksi, miksi te pilaatte urheilun, että älkää tehkö tätä, että et mä haluaisin uskoa siihen, että urheilussa pelataan reiluilla säännöillä, ja
0: tämä nyt tää niinku likaa sen. Sanoit, että 74 ne tuli kielletyksi, niin kuinka moni ihminen tuhoutui näihin aineisiin? Sitä on kauhean vaikea sanoa,
1: että kuinka moni on tuhoutunut kokonaan, mutta kyllähän varmasti, varmasti se dopingin käyttö niin Suomessa kuin siellä, missä se on ollut vielä paljon systemaattisempaa, niin kyllähän siellä varmasti tällaisia isoja terveysriskejä otettiin. Ja kyllähän ennenaikaisia kuolemia on tullut urheilussa ja just niissä lajeissa, joissa joissa, doping oli aika yleistä. Ja nimenomaan tämä hormonien kanssa kanssa pelaaminen, että niitä riskejä ei ei tiedostettu. Ja, ja ja Yleensäkin ilmeisesti urheilu ajattelee hirvittävän Lyhytjänteistä ajattelee sitä urheilijan lyhyttä uraa ja ajattelee ehkä seuraavia kilpaa, mutta ei ajattele, että pitäisi elää vielä 50-vuotiaaksi tai 60-vuotiaaksi. Sitten pikkuhiljaa pikkuhiljaa on huomattu, että minkälaisia vaurioita ne aiheutti, Etenkin kun se käyttö saattoi olla olla lääkäreistä huolimatta aika kontrolloimatonta, että varmuuden vuoksi napattiin aina kolme kertaa enemmän kuin mitä lääkäri oli. Määrännyt. että se oli aika vilja puheita. Tämä on kaikki sitten niin jälkikäteen pa- paljastunut pikkuhiljaa DDRN, iso kupla, puh- puhkesi kun DDR-lakkasi olemasta. Ja siellä on sitten myöskin tuo Neuvostoliiton aika paljon, paljon ja Suomesta muista pohjoismaista jonkin verran Et ja Englannista, Ranskasta, kaikkialta niitä tulee. Et ei, ei tässä voi kukaan sanoa, että, että olemme olemme. Urheilut pelkästään puhtain eväin tai puhtain aseen. Et, et se, joka on niin, niin luultavasti huijaa vähän.
0: Se on ilmiö, joka on koko ajan tuossa toimittamisessa ollut, mutta siihen ei ole päässyt käsiksi. Mutta sitten urheilutoimittajana Helsingin Sanomissa pääomistajalla ja johtajalla Aatos Erkolla oli omat lempiurheilulajinsa ja yksi niistä on taitoluistelu. Miten se näkyy tuolla urheilutoimituksessa, että Aatos Erkolla on omat lempilajinsa? Lehti seurasi taitoluistelua hyvin intensiivisesti ja kun taitoluistelu
1: ehkä on kuitenkin pieni laji verrattuna Suomen, Suomessa suurin lajeihin niin hiihtoon ja yleisurheiluun ja sitten jääkiekkoon ja jalkapalloon niin se tilahan oli, oli suhteessa paljon isompi kuin mitä muissa tiedotusvälineissä sitten tuli näille tuli tälle taitoluistelulle ja teli ne voimistelulle myöhemmin ja se että, että Helsingin Sanomista matkustettiin seuraamaan näiden lajien arvokisoja ja sitten kun oli talviolympialaista esimerkiksi, niin kyllä taitoluistelua aina sitten seurattiin ihan näkyvästi. Muuten se olisi voinut hukkua sinne niin sanotujen isompien talvilajien sekaan, mutta sitten ei sieltä kyllä ohjeita tullut. Palautetta toki saattoi tulla, että jos oli, oli kehuttu väärää ihmistä tai väärin perustein, niin kyllä palautetta saattoi tulla, tai, ja sitten saattoi tulla tämmöinen, että oli juttu leikattu, ja sitten siinä pienellä säntillisellä käsialalla oli, oli merkattu kaikki ne kohdat, joista, joista Erkko oli eri mieltä. Mutta yksi sellainen palaute mulle jäi mieleen, että, että kun mä seurasin telinenvoimistelu, mikä oli myöskin Erkon yksi tämmöinen lempilaji, ja sitten hän aina, kun hän seurasi kansainvälisiä lehtiä, niin hän sitten aina lähetti leikkeitä, ja Mä yleensä kauhean paljon lueskelin myöskin näitä kansainvälisiä lehtiä, etenkin niistä, ni, niitä lehtiä, joissa käsiteltiin selinnevoimisteluun se hyvin. Ja sitten mä kerran sain hänette sellaisen leikkeen, jossa oli leikattu Noja Zürcher saitungista pätkä jostakin kilpailusta, ja sitten että miksi, miksi HS ei koskaan kirjoita tällaisia, tällaisista kilpailusta ja tällaisista asioista, ja sitten tuota, mä luin sitä leikettä, ja Täytyy sanoa, että hiukan kiukkosena, sitten mä leikkasin Helsingin Sanomista jutun ja sanoin, että olimme liikkeellä jo ennen noja Zürcherzeitung ja Reetta, ja lähetin se hänelle. Että sillä kertaa se kritiikki
0: oli vähän ansaitsematonta. Helsingin Sanomilla meni erittäin hyvin silloin 70-luvulla ja nousu jatkui 80-luvulla ja 90-luvulla. Miten se näkyi toimittamisessa, että oli tämmöinen mahti lehti, että taloudellisesti meni niin hyvin, että välillä kaikkia ilmoituksia ei voitu julkaista, koska lehdestä olisi tullut niin paksu.
1: No se tarkoitti sitä, että lehdellä oli, oli resursseja, että, että ihmisiä pestattiin, vaikka ei kukaan niin kuolluttajien eläkkeelle. Että ihmisiä pestattiin ihan tarpeiden mukaan. Toimitus matkusti aika paljon. Toimituksen sisäiset koulutustilaisuudet saattoi kestää kaksikin päivää. Just tällaisessa niin ehkä toimituksellisessa rahan käytössä, niin, niin oli aika, aika mukavat ajat, voi sanoa sitten tämä niin jälkiviisauden valossa, että sitten, mitä tapahtui myöhemmin.
0: Oli aikaa ja rahaa tehdä juttuja, eli Reetta Meriläinen olet aika hyvään aikaan ollut toimittajana, että se on ollut kultakausi suomalaisessa mediassa, tämä, ja erityisesti tämä Helsingin Sanomien nousu. Sitten Helsingin Sanomat listautuu pörssiin 2004, niin vaikuttiko se, kun yhtiöstä tuli pörssiyhtiö, ei oltukaan enää perheyhtiön lehdessä, vaan pörssiyhtiön lehdessä? No, kyllähän se vaikutti sillä tavalla,
1: että, että niin kaikkia kaikkea rahan käyttöä seurattiin tarkemmin kuin perheyhtiön aikana, ja sitten se, että tuli sellaisiakin asioita vastaan sitten tihenevästi, mitkä oli aika uutta. Siis 90-luvun lamahan näkyy, vaikka silloin oltiin vielä perheyhtiössä, näkyy, niin, että, että, että ensimmäisiä kertoja, Helsingin Sanomien toimituksen historiassa jouduttiin leikkaamaan menoja ja oikein aika kovalla kädellä. Ja tämä kaikki sitten jatkui, kun lehti listautui ja tuli tosiaan tämmöiset tarkemmat taloudellisen seurannan ajat.
0: Eli se alkoi jo silloin 90-luvun lamasta, että kun 80-luvulla oli Suomessa nousukiito ja sen jälkeen kun markka devalvoitiin ja korot nousi, ja Suomessa alkoi mennä huonosti ja tehti, tuli konkurssiaalto, niin myöskin Helsingin sanomilla alkoi sellainen kausi, että silloin pidettiin tiukasti huolta siitä, että et kukkaran yörit oli toimituksessakin tiukalla, et siitä ei kuitenkaan sitten enää lähtenyt sellaista uutta nousua.
1: Ei, että se sitten aikanaan tuli se nousukin, mutta se tuli paljon loivempana eikä se koskaan tavoittanut sitä 80-luvun lopun nousua. Ja, ja sitten täytyy sanoa, että 90-luvun lamahan koetteli kaikkia, koko, koko kaupallista mediaa, jotka elää osittain ilmoitustulojen var, var, varassa. Et lehdellä on ne kaksi isoa tulolähdettä, on levikkituotot, eli tilaustuotot, ja sitten on ilmoitustuotot. Ja silloinhan vielä levikkituotot pysyvät aika hyvin, hyvin niin kuin kohdallaan, mutta ilmoitustuotothan romahtivat sen 90-luvun alulaman
0: aikana. Ja, ja todellakin niille samoille tasoille ei ole koskaan enää palattu. Reetta Meriläinen sinusta tuli päätoimittaja silloin, kun meni huonosti, eli 91 vastaava päätoimittaja oli Janne Virkkunen ja uutispäätoimittaja Reetta Meriläinen. Mutta kuka keksi Reetta Meriläisen päätoimittajaksi? Mistä se tuli?
1: Kun mä en tiedä sitä ihan niin vilpittömästi sanon näin, että et mikä kaikki siihen johti. Mähän olin, mähän olin vetänyt tai siis pyörittänyt Sanomien koulua silloin, kun mut nimitettiin päätoimittajaksi ja siihen, siihen kouluun, mutta oli, oli houkutellut silloinen Kustantija Seppo Kievari ja todennäköisesti Erkon, Erkon myötävaikutuksella ja silloin oli kauhean kiire saada se kurssi pystyyn, kun lehti täytti 1989 vuotta, Et silloin me haluttiin niin kaikki tämä hyvä tavallaan demonstroida laajasti ja sitä hyvää edusti myös toimittajakoulu ja mä olin Suostunut ottamaan sen työn vastaan tietään, että se on aivan niin hirveä urakka ja se oli kauhea kiire. Ja mä luulen, että sitten tämä kaikki kuitenkin onnistui ja se koulu pyörii ja sitä kurssista tuli, tuli hyvä kurssi, kurssi ja siihen oltiin yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä. Niin mä luulen, että tämä vaikuttaa siihen, että mä nousin nimenä varmaan, varmaan sitten siihen
0: päätoimittajakandidaattien joukkoon. Mutta sitten kirjassasi on aika hauska tämmöinen vesapekko Koljosen sitaatti, että päätoimittajan työ ei ole ylevää sananvapauden puolustamista, vaan huonosti tehtyjen juttujen puolustamista. Sitäkö se todella oli? Osa, osa sitä työstä oli sitä, että, että, että,
1: että sehän tarkoittaa, että muuta, se voi olla muuten aivan todella hyvin rakennettu juttu, mutta siellä yksi fakta on väärin. Jolloin yksi väärin oleva fakta leimaa koko sitä juttua. Tai sitten se on sellainen niin... Keskeinen fakta, että, että juristit pääsevät siihen kiinni ja puhumattakaan siitä suuttuneesta kohteesta, että, että näitähän, näitä hän selvitellään päivittäin ja näistä asioista kirjoitetaan vastineita julkisen sanan neuvostolle ja näitä asioita sitten mahdollisesti käräjäoikeudessa myös, myös sitten selvitetään ja, ja sitä olisi, kauhean, olisi kauhean hienoa, kun pääsisi vaan puhumaan sananvapaudesta ja demokratiasta ja siitä pienen ihmisen puolustamisesta, mutta siinä kyllä aika usein tosiaan puolustetaan sellaista, sellaista hatarasti tehtyä juttua, tuota, se on sitä päätoimittajan
0: arkipäivää myöskin. Kun aloitit, niin se oli aika, jolloin EU hämötti tai silloin sanottiin EU hämötti ja Helsingin Sanomilla oli kyllä ihan selkeästi kanta, että Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin Millaiset ohjeistukset päätoimittaja sai? Miten tätä luotsataan?
1: No, meillähän, kun Lehti ilmoitti pääkirjoituksissa ja varhaisessa vaiheessa kantansa, että se tukee tai EU-jäsenyyttä, niin se, se se keskustelu oli jo käyty. Ja sitten, mutta se, mitä käytiin sen toimituksen sisällä sen lisäksi, oli se, että, että kuinka me kerrotaan eu niin, että me pysytään tasapainossa, että, että me kerrotaan kerrotaan kriittisiä asioita ja me kerrotaan myönteisiä asioita. Eli koko ajan yritetään lukijalle kertoa, mitä hyvää seuraa, mitä, mitä kriittistä seuraa, jos liitytään jäseniksi. Se, se oli t- tavallaan mun työtä aika paljon vaania sitä tasapainoa. Et kun yhtiö kävi oma kampanjaansa ja sitten lehti oli pääkirjoituksessa ilmoittanut sen oman kantansa, niin tästä kaikesta huolimatta pitää katsoa, että uutissivuilla sitten ihminen, pystyy tavallaan itse punnitsemaan niillä saamilla eväillä, että kannattaako ne äänestää EU-jäsenyyden puolesta vai sitä vastaan. Tämä oli,
0: oli sitä uutistoiminnan tehtävää. Sanoit Reetta merilläinen, että lehti kävi omaa ja yhtiö omaa kampanjansa. Mitä, mitä se tarkoitat sillä, että yhtiö kävi? Tukiko se tai rahoittiko se jotakin?
1: No, yhtiöhän omisti sitähän kaikki, kaikki tuota lehteä lukeneet ihmiset tie, tiesi, että sanomayhtiö oli mukana siinä ilmoituskampanjassa. Ja sitten, sitten Lehti, siis Lehti Helsingin Sanomat ei käynyt toimituksellista kampanjassa, mutta, mutta oli kertonut toki sen kantansa sitten EU-jäsenyyteen. Ja me yritettiin sitten käydä tällaista tiedon että hyvät ja huonot puolet,
0: että, että punnitkaa näiden avulla sitten kantaa ne hyvät lukijat. Tuo on aikamoista taiteilua, mutta myöskin NATO-keskustelua käytiin siinä 20 vuotena, kun olit päätoimittaja. Lehti on kertonut Natokaan tässä
1: pääkirjoitussivulla myöskin, että, että se, on, se, oli, se, oli tuota, se on siellä ihan luettavissa, että se oli, oli olemassa ja, ja myönteinen, mutta uutissivuillahan sitten tavallaan tämä ei uutis-sivuja elämään vaikuttanut ollenkaan samalla tavalla kuin se EU-jäsenyys, ainakin mun, mun nähdäkseni, että tuota, sitä lehteä leimaa hyvin paljon se, minkälaisen kannan se ottaa pääkirjoituksissaan, että sehän
0: on se sitten se Lehden niin virallinen kannanotto. Reetta Meriläinen, mikä on vaikeinta, mikä päätoimittajan aikana siis sattui? Mitä joudut miettimään, miten tässä toimitaan niin julkaisun suhteen?
1: Vaikeimpia päätöksiä on ollut kaikki ne, joissa ollaan tekemisissä ihmishenkien kanssa. Et joku mun, mun päätoimittajan aikana sattui tosi, tosi isoja ja raskaita asioita, niin kuten Estonian uppoaminen. Ja se kävi sillä tavalla tunteisiin, kun oli koko kun lähes vuorokauden tekemisissä sen kanssa. Ja siis alkanut aamu pimeällä, ajanut toimitukseen. Ja sitten nämä, tuli ne ensimmäiset kuvat sieltä pimeältä mereltä. Ja sitten ne lohduttoman näköiset pelastusveneet ja ruumiit, joita nostettiin sieltä. Ja että kuinka kertoo tällaisesta. Ja etenkin kun se suuruusluokka valkeni vasta sen päivän, päivän valjetessa, että miten isosta asiasta oli kysymys. Ja sitten, että miten laajasti kerrota ilman, että, että mennään sinne semmoisen niin pornon puolelle. Tämän tyyppiset asiat on aina vaikeita. Sitten koulusurmat oli vaikeita, että kuinka kerätä tietoa, kuinka lähelle voidaan mennä näitä ampuma tapauksissa, kun mukana olleita nuoria esimerkiksi, ja kuinka lähestyy omaisia vanhempia. Eli aina, aina tavallaan tällaisissa, joihin liittyy kuolemaa ja suurta surua, niin näissä tapauksissa aina iso asia miettii sitä, että Miten paljon uskalletaan tai voidaan mennä siihen privaatin tai yksityisyyden alueelle ja, ja missä kulkee se, niin kuin se korppikotkamainen uutisruumiin nokkiminen ja sitten se, että pysytään vähän kauempana, vaikka saatetaan menettää muutama koskettava kuva tai muutama koskettava
0: repliikki. Mutta Estonian kohdalla ei sitä jälkikeskustelua ollut niin paljon kuin esimerkiksi Jokelan koulusurman jälkeen. Mediahan sai kautta linjan aika paljon moitteita siitä, että miten nuoriin suhtauduttiin, jotka oli aivan hysteerisessä tilassa.
1: Jokelasta tuli todella paljon ja hyvin tärkeitä jälkipyykkiä just siitä, että että kuinka paljon nuoria ja vielä mahdollisesti shokissa olevia ihmisiä voi lähestyä vastuullisesti. Ja sieltähän tuli ihan voimakasta protestia sieltä sitten Jokelan nuorilta itseltään. Ja mäkin tapasin heitä. heitä. Käytiin tosi hyvää keskustelua siitä, että, että onko käyttäydytty tunkeilevasti vai eikö olla. Ja mikä heidän mielestä olisi hyvä tapa lähestyä, koska kuitenkin ihmisillä on siinä valtava tarve saada tietoa. Et sehän on semmoinen hyvin inhimillinen piirre, että kun tapahtuu jotain hyvin traagista, niin silloin halutaan myöskin saada tietoa. Et kuinka me hoidetaan tämä tiedonvälitys ja samalla sitten ollaan tunkeilematta, tämä on kai se iso kysymys.
0: Tän 20 vuoden aikana, kun olit päätoimittaja, niin alkoi myös hämöttää tämä muutos, joka nyt on ihan valtava. Milloin tuli sellaisia ensimmäisiä merkkejä, että tässä alkaa aikamoinen mylläkkä mediamaailmassa?
1: No mulle tuotta, tuli ensimmäistä kertaa silloin 90-luvun alkupuolella, kun, kun mä vedin näitä toimituksen digitalisaatioprosesseja, eli taittojärjestelmän digitalisointia ja sitten verkko, verkkojulkaisun perustamista ja sen jälkeen vielä toimitusjärjestelmän uusimista ja sitten vielä verkkonjulkaisujärjestelmän projekteja. Siis näiden projektien myötä, myötä pääsi kuulemaan ja pääs nä- näkemään ihmisiä, jotka oli jo tavallaan tämän vaihe ohi, ja lähinnä nyt amerikkalaisia, joitakin, ehkä vähän muutamia keskieurooppalaisia eurooppalaisia mutta hyvin paljonhan se kehitys kulkisi silloin amerikkalaisten tahtiin, että siellä oltiin, oltiin pikkuinen askel edellä. Ja siinä kuuli sitten, sitten samalla aina kuulin näitä myöskin tällaisia visionäärejä, että, että minkälainen tulevaisuus on edessä, ja kyllä se sitten alkoi pikkuhiljaa hahmottua, että tämä Tulevaisuus on, on verkossa. Et se on nimenomaan siellä. Ja sitten alkoi myöskin hahmottaa se, että, että emme ole kohta ainoita toimittajia. Että on, tulee olemaan rinnalla miljoonia muita toimittajia. Ja jokainen on kustantaja tai julkaisia. Ensin putkahti joukkoomme Google. Tuonne, siellä oli Yahoo ja Altavista. Oli nämä hakukoneet että yleisimmin käytetty. Sitten yhtäkkiä kuuli tämmöinen google että hirveän hyvä hakukone, no, nyt maailman arvokkain yritys, muistaakseni. Ja sitten, sitten, sitten tuli tämä sosiaalinen media. Se alkoi tuossa 90-luvun aikana ja 2000-luvun alkupuolella alkoi alko hahmottaa, että nyt onkin, tämä on
0: aika paljon isompi juttu kuin mitä alkuun näytti. Reetta Meriläinen, olet tehnyt tällaisen luokkaretken sieltä Polvijärveltä, Helsinkiin ja yhdelle maan mahtavimmista paikoista Helsingin Sanomien uutispäätoimittajaksi, niin onko missään vaiheessa semmoinen, että, että, että sulla olisi ollut tunne, että, että sä et kuullut tähän maailmaan, tai että, 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 että sä oot jotenkin niin eliitin parissa, että tämä on erikoinen maailma? Joo, aika, aika
1: montakin kertaa, että et tuota, kun, kun mä en erityisen hyvin vihdy kokteiltilaisuuksissa, että ihan jo sen takia, että minulla on aika huono kuulo. Ja sitten mä en tykkää sitä tungoksesta, enkä mä tykkään niistä poskisuudelmista niin hirveästi. mä halaan mielelläni ihmisiä, mutta se ylemmääräinen poskisuutelu on, on vähän vastenmielistä. Ja, ja tuota, sitten, sitten myöskin monilla illallisilla sen takia, että ne on niin kauhean juhlallisia. Että että niinku, sanotaanko nyt käytetään sanappeen, ja vaikka ruoka on hirveän hyvää ja kaikki puitteet olisi kunnossa, niin on, on sellaista ylen juhlallista ja jäykkää, että tällaisissa tilanteissa mä aika usein tunnen itseni ulkopuoliseksi. Ja mä sitä, että se ei, ei välttämättä johdu ollenkaan nyt siitä seurasta, missä mä olen, vaan siitä, että tämä ei ole mun elämää tämä tämmönen, että... että että mä viihdyin niin paljon paremmin jossain konserttisalissa tai oopperan katsomossa tai urheilukatsomossa, jossain haisevassa higisessä hallissa kuin, kuin tässä, että et sehän on vähän, niin kuin, se on vähän niin kuin mun vika, että et, et, et mä tunnen niin ulkopuoliseksi itseni. En, en aina, mutta, mutta aika usein. Ja, ja tuota, se on myöskin tietysti sitä luokkaretki että kun sä et ole lapsesta pitäen, Sä et ole ollut siellä iltapukujen ja näiden kilisevien lasien maailmassa ja kristallikruunuja alla, niin, niin, niin se maailma on vieras. Ja, ja sitten mä vähän pahoin pelkään, että, että mä en myöskään ihan arvosta sitä
0: tarpeeksi, että mä viihtyisin. Se on aikamoinen näkö, näköalapaikka, mutta oliko missään vaiheessa sellaista työuralla? että olisi sanottu niin kuin taustasta, että, että jossakin kohdissa kerrot siitä, että joku oli sanonut, että kun ei ole kalustettuja olohuoneita tai jotain tällaista, että oliko se yleistä tai oliko sitä olemassa? Kyllä sitä olemassa oli, eihän, se, eihän sitä usein ei
1: alleviivattu, mutta, mutta kyllähän, siitä, niin kuin, kyllähän sieltä tuli aina tällaista viestiä, että kun ei ole kasvanut ala, kalustetuissa olohuoneissa, niin ei voi ymmärtää, Tätä. Ja se on vähän sitä samantapaista, että kun on nainen, niin ei voi sitä sun tätä. Ja, ja sitten se niin varmasti olikin niin, että, että pitää tosiaan olla ne kalustetut olohuoneet ja monta sukupolveja ja niitä muotokuvia seinällä, että voi joita asioita ymmärtää, mutta useimmat niistä niin elävässä elämässä vastaan tulevista asioista kyllä pystyy ymmärtämään, vaikka olisi kasvanut maalattia pohjoisessa risumajassa. Että ei, ne, ei ne niin monimutkaisia ole. Ja sitten mä luulen, että jotakin sellaista oppii siellä kalustettujen olohuoneiden ulkopuolella, mitä ei opi näissä olohuoneissa.
0: Joo, ja työurasi 40 vuotta että erottajalla paikassa, jossa tehtiin kaikkia sanomien lehtiä ja jopa painettiin, että autot lähtivät sieltä aamulla, ja sitten työura päättyy lasitalon emäntänä siellä korkealla. Päätoimittajana, millainen se tunne on, kun pistää sen oven kiinni? Mitä silloin tapahtuu ihmiselle?
1: No mulle tietysti semmoinen siinä kaksijakoinen tunne, että mulle tuli hirveän näitä ihmisiä, joten mä olin tehnyt töitä, koska mä tosiaan niin mulla oli sekä niin kuin ne lähimmät työtoverit siinä ympärillä, että sitten kauhean paljon muita, joten mä tein tosi mieleen töitä, joista mä tykkäsin. Mutta sitten toisaalta sit se työhön tuli sellainen olo, että mä oon tehnyt nyt mun osuuten että nyt tämä urakka on mun kohdalta ohi. Et mä olin sitä kypsytellut siinä ehkä noin vuoden verran sitä lähtöä ja sitten tuntui, että nyt mä on ihan oikeasti, että nyt on sekä muille että mulle itselleni hyvä, että, että lähden tästä. Ja, ja sitä työtä mä en oikeastaan jäänyt kaipaamaan, enkä niitä pitkiä päiviä.
0: Ja sitten aktiivisuus jatkuu, olet aika monessa järjestössä naisten pankissa, sitten olet myös selvittämässä suomalaisen median tilaa Vanjoen työryhmässä, joko työryhmä on kokoontunut?
1: Joo, työryhmä on kokoontunut nyt muutaman kerran ja, tota, ja itse, meillähän on aika tämän vuoden loppuun ja tarkoitus on saada määräajan sisällä se työ valmiiksi. Se on äärettömän mielenkiintoista työtä ja nyt ollaan ihan niin kuin asioiden ytimessä ja nyt meillä on se lausuntovaihe va- alkaa olla niin kuin valmiina. Työ on kesken, mutta voitko rahoittaa jotakin? Mä sen verran, että näitä lausuntoja on tullut, ja todellakin niin meillä on just parhailla alkamassa ehkä se merkittävin vaihe, eli se, jossa katsotaan, että mihin asioihin me otetaan kantaa, koska tämähän on sellainen valmisteleva työryhmä, joka tekee töitä, että semmoinen parlamentaarinen työryhmä pääsee Matti Vanhanen johdolla miettimään sitten ihan päätöksiä varten, varten sitten median tulevaisuutta, ja, ja ollaan just siinä vaiheessa, jossa katsotaan, että mitä normeja, Pitäisi muuttaa, että, että mediataloilla ja eri, eri toimijoilla olisi tasaisemmat, tasavertaisemmat olosuhteet tehdä työtä. Minkälainen näiden medioiden suhde on, kuinka paljon, kuinka, siis mikä on, mikä on verorahoilla rahoitetun kohtalo, mikä on kaupallisen median kohtalo. Miten, nämä, miten molemmat pidetään vahvoina, koska ainakin mun näkemyksen mukaan ei... Eikä kukaan hyödy siitä, että meillä on heikentynyt media, ei kukaan hyödy heikosta yleistä, kukaan ei hyödy heikosta kaupallisesta mediasta, kukaan ei hyödy siitä, että paikallinen media kuolee pois. Et, et, niin kuin vah, vahvuuksien ylläpito olisi se, varmaan tämän työryhmän yksi tärkeä asia. Siinä on kyllä miettimistä. Vaikka Inhoan sanaa haaste, mutta sanotaan että tässä on kyllä haastetta. Ennen puhuttiin vain ongelmista ja pulmista, mutta tuota, nyt aika on muuttunut.